0: B Podcast. Kennen Sie das, wenn Sie im Fernsehen die Stimme eines Synchronsprechers hören, die wir eigentlich einen anderen Schauspieler zuweisen oder kennen Sie das Gefühl, wenn Sie häufig mit einem Menschen telefonieren oder einen Radiosprecher hören, von dem Sie nicht wissen, wie er aussieht, wir aber aufgrund seiner Stimme ein klares Bild im Kopf haben? Diese Beispiele zeigen uns, welche Wahrnehmungskraft in unseren Stimmen liegt. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BEHB Podcast. Heute mit dem Titel Eine Stimme für das Recht. Mein Name ist Johannes Neumann und ich darf heute einen Gast begrüßen, dessen Stimme nicht nur einen Wohlfühlfaktor verströmt, sondern jemand, der genau weiß, wie Stimme wirkt. Es freut mich, einen professionellen und sehr erfolgreichen Stimmcoach bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Arno Fischbacher.
1: Ich danke ganz herzlich für die Einladung, Herr Neumann. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Danke. Herr Fischbacher, Ihr Besuch bei uns beim BEHB-Podcast stellt ein Stück weit eine Premiere dar. Gewissermaßen handelt es sich nämlich heute um ein Crossover zweier Podcasts. Sie selbst betreiben sehr erfolgreich den Podcast Stimme wirkt, den wir für Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes gerne verlinkt haben. Es lohnt sich hier wirklich reinzuhören. Herr Fischbacher, worum geht es im Podcast Stimme wirkt?
1: Die meisten Menschen heute im Business, aber natürlich auch sonst im normalen Leben nutzen von früh bis spät die eigene Stimme, aber selten jemand ist sich wirklich bewusst, in welchem großen Ausmaß die Tonalität, der Ton, der die Musik macht, bestimmt, wie das ankommt, was sie sagen. Und mit diesen Mechanismen beschäftige ich mich mit meinem Kollegen Andreas Giermeier in diesem Podcast.
0: Es liegt natürlich auf der Hand, dass die Stimmen rechtsberatenden Berufen, insbesondere in der Anwaltschaft, ein, ja, ein, Sie haben es gerade erwähnt, eigentlich ein tagtägliches Werkzeug darstellt und von der Besprechung sensibler Themen unter vier Augen bis hin zum Verhandeln vor Gericht. Welchen Anteil macht die Stimme bei solchen Themen und Tätigkeiten aus? Hm. Sie kennen
1: vielleicht äh, diese diese alten Zahlen, die in vielen Rhetorikkursen herumgegeistert sind über die letzten 30, 35 Jahre. Der Inhalt wäre nur 7% des Gesagten und 55% wäre der visuelle Eindruck, also die Körpersprache, die Gestik, die Mimik und 38% wäre die Stimme. Die Neurologie heute und die Psycholinguistik, die zeigen aber etwas anderes und etwas viel Präziseres. Heute können Sie im Gehirn quasi nachvollziehen, dass vom Abeintreffen Ihrer Stimme, also Ihrer Worte an der Pforte unseres Ohrs am Trommelfell, bis zum Verstehen der Worte, also bis das Gehirn in unserem Kopf <lacht> gewissermaßen die Sprache dekodiert hat, dauert es eine geschlagene Viertelsekunde. Da könnte man sagen, aha, unnützes Wissen, ja, warum sollte das von Bedeutung sein? Naja, wir könnten uns die Frage stellen, was tut denn das Gehirn in der Zwischenzeit? Und bevor in unserem Kopf beim Zuhören die Worte überhaupt verstanden werden, also der Inhalt erfasst werden kann, werden längst die Weichen gestellt. Interessiert es mich überhaupt? Ist es für mich? Wie meint er oder sie das Gesagte? Ist es mir sympathisch? Regt es mich auf? Manipuliert es mich? Ist das, was ich da höre, überhaupt authentisch? Passt das alles zusammen? Also der Ton macht die Musik aber nicht nur im Wortsinne, sondern tatsächlich heute neurologisch fundiert begründet.
0: Es gibt ja Menschen, denen man unheimlich gerne zuhört, fast unabhängig davon, was sie inhaltlich sagen, möchte man fast meinen. Die Sprecher von Hörbüchern, zumindest ist das meine Empfindung, die gehören ganz häufig zu dieser Kategorie. Auch Ihre Stimme, wenn ich das so sagen darf, ist eine Stimme, die, der man sehr gerne zuhört. So bin ich auch auf Ihren Podcast gekommen. Aber ist das etwas, was dem Menschen als Talent gegeben ist oder kann man eine gute Sprechstimme erlernen? Es ist
1: wahrscheinlich wie im Sport oder auch wie im Verkauf oder wie in allen anderen Berufen, wahrscheinlich auch in der Jurisprudenz. Also ein gewisses Talent ist nicht hinderlich, aber Talent ohne Fleiß, sagt man gerne. Also ohne Beschäftigung mit der Materie und ohne der persönlichen neugierigen Auseinandersetzung mit den Themen wird auch aus dem Talent nichts Gescheites. Und so ähnlich ist es auch mit der Stimme. Natürlich, die Physis spielt eine Rolle. Also es ist klar, dass Männer- und Frauen stimmen aus biologisch- begründeten, also aus, aus, aus eindeutigen, natürlichen Gründen unterschiedlich angelegt sind. Frauenstimmen klingen ein bisschen höher als Männerstimmen etc. Jeder Mensch hat eine individuelle Stimme, auch das ist in der Physis angelegt. Aber denken Sie es mal anders. Wenn Sie einen Menschen zum ersten Mal hören, was wissen Sie da alles über diesen Menschen? Also im Grunde sind es zwei wesentliche Kategorien, die, Sie unwill, die jeder Mensch unwillkürlich heraushört. Sie hören immer, woher kommt dieser Mensch? Also im ursächlichen Sinne regional gesehen, oder? Aus welcher Weltrichtung kommt der Mensch? Aus dem Pinzgau, aus dem Pongau oder aus Vorarlberg oder fragen Sie mich, also aus, der, ja, aus einer Stadt? Das hören Sie. Sie hören aber gleichzeitig auch, ob dieser Mensch dort stehen geblieben ist. Also Sie hören heraus, ähm, wo sich dieser Mensch im, im, im Lauf des Lebens aufgehalten hat. Aber ich finde im Beruf viel dramatischer wirksam ist es herauszuhören, woher kommt dieser Mensch in sozialer Hinsicht? In welchem Umfeld sind sie aufgewachsen? Welche Prägungen haben sie erlebt im Laufe ihres Lebens? Und auch dort stellen wir uns unwillkürlich die Frage sind Sie dort stehen geblieben. Also inwieweit haben Sie sich, denn wo wir hineingeboren sind, dafür können Sie und ich nichts, also das ist ja uns gegeben, okay. Aber angenommen, Sie werden in in eine Umgebung, in eine, sagen wir mal, weniger sprachorientierte Umgebung hineingeboren oder auf der anderen Seite, Sie wachsen in einem Elternhaus auf, wo alle einen unglaublichen Wortschatz haben, Hochdeutsch sprechen, oder? Und jeden Tag nur plappern. Ach, ich denke... ähm, in einer Umgebung aufgewachsen zu sein, in der wir viel Liebe, Wertschätzung, äh, Geborgenheit erfahren, aber die ohne viele Worte sind, das prägt. Jetzt ist nur die Frage, bleiben wir dort im Lauf des Lebens stehen oder ähm, haben wir irgendwann einmal den Impetus entwickelt, uns aus dieser Umgebung heraus zu emanzipieren. Und das ist aus meiner Sicht jetzt in, in ähm, Berufen, in denen die Kommunikation eine besonders große Rolle spielt, eines jener unbewussten Kriterien und Aussagen unserer Sprechweise und unserer Stimme, die eine besonders steuernde Wirkung haben auf andere. Denn nehmen Sie mal an, Sie haben mit jemandem zu tun, da hören Sie an der Stimme, dass dieser Mensch über sich selbst noch nicht viel nachgedacht hat ich weiß nicht, wer Ihnen durch den Kopf geht, wenn ich über sowas spreche. Ja. Naja, wie viel Lust bringen Sie auf, sich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen? Mhm. Gleichzeitig hören Sie die Gefahr heraus, dass dieser Mensch nicht kritikfähig ist, sich nicht selbst reflektiert, dass er dauernd mit Ja, er oder Sie mit Ja, ein aber antwortet, also irgendwie nicht in der Lage ist, auf die Metaebene zu gehen in einem Gespräch und zu reflektieren, was abläuft. Und gerade in Berufen, wo es um Beratung geht, mhm spielen solche Themen eine besonders große Rolle und es lohnt, sich selbst Gedanken darüber zu machen, wie klinge ich und habe ich es in der Hand? Oder läuft es einfach so völlig unreflektiert ab und kann ich die unbewussten Aussagen meiner Stimme, das, was meine Stimme verrät, einschätzen und gegebenenfalls sogar steuern und nutzen zum Gelingen der Kommunikation?
0: Vieles dabei funktioniert ja, glaube ich, sehr unterbewusst. Also wir sprechen langsam, wir sprechen schnell, wir sprechen laut, wir sprechen leise. Wenn ich mit meinem Kind spreche, dann habe ich eine andere Tonlage, als wenn ich mit einem Klienten spreche. Ähm, Zumindest sollte das wahrscheinlich so sein im Regelfall. Ähm, Das sind viele Dinge, die die wir wahrscheinlich im Alltag, wenn wir jetzt von, von, ähm, ja, einer durchschnittlichen sozusagen Stimmbenutzung ausgehen und jetzt äh, Extremfälle vielleicht wegrechnen, wo, wo hier weniger Sprachgewandtheit vielleicht da ist. Aber wie viel von unseren stimmlichen Fähigkeiten liegt dabei, wenn man so möchte, unter der Wasseroberfläche und wie viel davon kann man durch Training, durch Fleiß, durch ein bewusstes Nutzen herauskratzen?
1: Das ist ja genau der Punkt, der so viele Menschen davon abhält, sich mit der Wirkung und der Entwicklungsmöglichkeiten, den Ressourcen, den Möglichkeiten der eigenen Stimme auseinanderzusetzen. Denn ähm, wir wachsen mit unserer eigenen Stimme auf, die sich im Laufe des Lebens dramatisch verändert, nur wir merken es nicht, weil wir viel zu nahe dran sind. Und äh, im Grunde jedes Wort, das ich spreche, das Sie sprechen, das hören wir ja selbst die ganze Zeit mit. Also ohne Gehör können wir ja kaum sprechen. Das Gehör ist... Mit der Körperwahrnehmung, die Steuerzentrale für unseren eigenen stimmlichen Ausdruck, aber der Prozess ist voll automatisiert. Also, das heißt, wir, wir nehmen selbst bewusst, also nur unbewusst wahr, wie wir selbst klingen und haben insofern, wenn es nicht, wenn wir also nicht Anregung von außen kriegen oder uns jemandem sagt, uns jemand darauf hinweist, ist da schon mal aufgefallen, wie viele ist? du sagst oder dass du deine Satzenden immer hochziehst oder dass man dir kaum zuhören kann, weil du so pausenlos sprichst? Ohne diesen Impuls äh, hat man selbst kein Animo, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also gleichzeitig liegt genau, in, also darum mein erstes Buch habe ich genannt, Geheimer Verführerstimme. Also es sind unterschwellige Botschaften, Aussagen, die unsere Stimme für uns trifft. Und die Frage ist nur, warum weiß ich so wenig davon? Und darin liegt der große Nutzen einer Beschäftigung mit der Stimme, also auch des Trainings der Stimme, wo der erste Schritt ja immer ist, mal zu erfassen, wie klinge wie kling ich eigentlich und hör, kann ich das selbst hören? Habe ich Kriterien zur Verfügung? so Sodass ich dann sagen kann, das eine ist super, Also dieser oder jene Aspekt ist wunderbar, aber das andere, da habe ich noch Möglichkeiten, die ich weiterentwickeln könnte.
0: Mhm. In in rechtlichen Auseinandersetzungen, vor allem auch bei Gericht, soll es ja eigentlich nur darauf ankommen, wer die richtigen rechtlichen Argumente hat, zumindest ist das die Idealvorstellung. Äußerlichkeiten oder Tonlagen sollen eigentlich keine Rolle spielen und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Göttin Justitia mit einer Augenbinde abgebildet wird. Das heißt, und jetzt übertreibe ich natürlich ganz bewusst, Justitia soll uns nicht sehen, sie kann uns oder soll uns aber hören. Und man sollte meinen, dass das gesprochene Wort daher in solchen Angelegenheiten umso mehr Bedeutung hat. Sehen Sie als Stimmcoach für denjenigen, der nicht nur nur Stimmbesitzer sondern auch Stimmbenutzer ist, Situationen wie etwa von Gericht als besondere Situationen, wo es sich extra lohnt, den Aspekt der Rhetorik, der stimmlichen Möglichkeiten hervorzukehren?
1: Oh, ich sehe in der Praxis, also auch im Coaching oder im Training von Juristinnen und Juristen, also unendlich viele Anlässe, sich Gedanken zu machen. Das beginnt, das beginnt ja mit dem ersten Kontakt mit einem Klienten oder einer Klientin. Das heißt, Sie Sie sind ja in einem Berufsfeld, in dem es in ganz hohem Ausmaß um Vertrauen geht, also um Vertrauensbildung. Wie wie viel Vertrauen bin ich in der Lage, in so einem ersten Gespräch zum Beispiel aufzubauen? Klar, wenn Sie, Sie, also die Voraussetzung Voraussetzung ist ja immer, ist natürlich immer, dass Sie fachlich kompetent sind und sich in Ihrem Feld auskennen. Das setzen wir mal voraus. Aber stellen Sie sich vor, Sie gehen als Sie gehen, weil Sie irgendein juristisches irgendein Problem haben. Das Sie, da brauchen Sie einen guten Juristen oder eine gute Juristin. Und Sie führen ein erstes Gespräch und Sie haben, Sie haben nach fünf Minuten so ein Gefühl irgendwie, dass da was nicht passt. Dann hat es in dieser Phase selten etwas mit fachlichen Themen zu tun, sondern da geht es ausschließlich um die soziale Ebene. Also da geht es ausschließlich um das, wie glauben, also wie vertrauenswürdig erscheint mir jemand entwickle ich ein, also habe ich das Gefühl, das wird was. Und insofern ist ist die Wortwahl, also tatsächlich die Rhetorik, die Auseinandersetzung mit der Sprache und der Gesprächsführung ein wesentliches Element, auch von Trainings, die mit dem Fach selbst nichts zu tun haben. Aber die Tonalität ist immer das, was im Gehirn vorab Wirkung hat. Also wie groß ist zum Beispiel, also sind Sie in der Lage, Ihren Gesprächspartner jetzt nicht nur als Fall oder als zukünftigen Klienten, also in einer Rolle wahrzunehmen, sondern sind Sie in der Lage, den anderen als Individuum zu erfassen, selbst wenn... Ich weiß es aus eigener Anschauung, die Menschen, die uns da gegenüber sind, oft sperrig sind und man mit denen jetzt nicht unbedingt ein Bier äh, <lacht> trinken würde. Ja, das muss man klar sagen, mal, hat eine berufliche Kommunikationssituation. Aber innerhalb derer, denn die Brücke zu schlagen von Mensch zu Mensch, von Individuum zu Individuum, das ist eines von vier Kernaussagen der menschlichen Stimme. Hört der andere unbewusst, dass sie ihn nur als... als als wirtschaftliches Potenzial wahrnehmen, also in eine Rolle versetzen oder, äh, oder innerlich bereit sind, von ihrer Einstellung her, sich auf diesen vielleicht etwas sperrigen Menschen einzulassen. Vier solche Kernkriterien sehe ich in meiner Praxis. Die Zuhörbereitschaft ist eine weitere, also die Empathiefähigkeit, die speziell bei Menschen, die hohe kognitive Leistungen verbringen, nicht immer ja, in, der, in der sagen wir in der wenn man die Persönlichkeit analysiert nicht immer an vorderster Stelle stehen jetzt mit dem größten Ausschlag in, in einer Persönlichkeitsanalyse also dort gilt es unter Umständen genauer hinzuschauen wie kann ich das entwickeln und mit, wie kann ich diese Hebel umlegen eine ganz andere Situation ähm, sehe ich jetzt aus der Praxis gesprochen wenn es tatsächlich zu, vor Gericht zum Beispiel zu einem Streit kommt. Ähm, naja, was ist dort gefragt? Oft ist es ja dort, äh, klar, natürlich sachlich muss, muss alles passen, aber vielleicht mal etwas ins Protokoll hinein zu äh, äh, definieren. Ja? Etwas, was sonst vielleicht nicht erfasst würde schriftlich äh, in, in, im Akt. Oder... Ähm, naja, ich denke mir das szenisch immer so, Sie als Anwalt hier vor Ihnen, naja, das hohe Gericht, aber wer ist hinter Ihnen? Also hinter Ihnen sind die Menschen, die Ihr Honorar bezahlen sollen und die das bereitwillig auch tun sollen im Falle, wenn in der Sache das Ziel nicht erreicht wird. Also auch hier... Die Stimme ist nicht immer nur quasi nach vor gerichtet, um das Ziel zu erreichen, sondern ein wesentliches Ziel in einer Verhandlungssituation wird sein, nach, nach hinten, also ich sage jetzt hinten räumlich gesehen, also Richtung Klientin-Klient, die Signale zu senden, trotz allem bin ich auf deiner Seite und auch wenn es schwierig ist. Ja, also das ist ein nonverbales oder paraverbales Geschehen und da spielt die Stimme eine ganz besondere Rolle. Was hier nicht zu unterschätzen ist, weil es auch, also hier hätte ich das Dominanzattribut angesprochen, das wäre jetzt das dritte Attribut, aber nicht zu unterschätzen ist, speziell wenn es um ganz heikle Fälle geht, ähm, naja, also ich ich habe 25 Jahre Theatererfahrung hinter mir, aber wenn ich heute einen Vortrag halte oder vor, vor der Gruppe auftrete, spüre ich auch so ein kleines Kribbeln, Kribbeln äh, in, in der Bauchgegend. Also wie gehe ich mit der Anspannung um, die oft zweifellos da ist, das kann man ja auch laut aussprechen. Ja? Und ähm, diese kleinen Spannungen sind in der Stimme unglaublich detailgetreu hörbar und mildern den Eindruck von Souveränität, von Sicherheit. Das, was wir ja brauchen, um Vertrauen wieder zu wecken oder Vertrauen zu halten Richtung
0: Kundenseite oder Klientenseite. Das heißt, wenn wir die, die Stimme als Synonym jetzt für Kommunikation vielleicht sehen, auch für emotionale Intelligenz, dann kann man das eigentlich so zusammenfassen, dass ich selber eine gute Stimme brauche, um meinen Klienten vor Gericht eine gute Stimme zu geben. Mhm.
1: Ja, jemanden eine Stimme verleihen. Ja, also im Alltag hören Sie sehr viele Metaphern, wo der Wortstamm von Stimme drinsteht. Bestimmt auftreten. Ähm, die Verstimmung <lacht> hat was mit der Stimme zu tun. Ja, ähm, äh, jemanden umstimmen, Zustimmung erreichen etc. Also dass die gute Justiz die Augen verbunden hat, ja, das hat vielleicht einfach auch damit zu tun, dass im Ausdruck der Stimme immer hörbar ist, wie, wie sehr biege ich mir gerade die Wahrheit zurecht, ähm, auch mal im Sinne des Erkennens äh, der Signale anderer, wie weit ähm, sagt jetzt jemand etwas, ähm, naja, was nicht ganz den Tatsachen entspricht, auch hier ähm, ist die Stimme wieder letztlich das Zünglein an der Waage, wenn wir gelernt haben, die Zeichen zu
0: erkennen? Sie haben vorher ganz interessant das Thema Nervosität beleuchtet, wie sich das auf die Stimme auswirkt. Und ja, natürlich, man, man ist vielleicht einmal in einer Prüfungssituation, wo es vielleicht jetzt weniger auf die rhetorischen Fähigkeiten, sondern tatsächlich mehr auf den Inhalt ankommt. Aber es gibt wichtige Termine, es gibt wichtige Verhandlungen und ganz ehrlich gesagt, ähm, ich bin vor jeder Gerichtsverhandlung nervös. Und das ist gut so. Und das ist wahrscheinlich eine, eine, eine natürliche Reaktion, die, die nicht normal wäre, wenn sie nicht da wäre. Ähm, aber welche Techniken gibt es zum Beispiel, um eine solche Nervosität, ähm, ein vielleicht in extremeren Fällen, ein sogenanntes Nervenflattern, ähm, nicht so weit kommen zu lassen, dass es sich stimmlich auswirkt, wobei man vielleicht dazu sagen muss: meistens sind es ja nur die ersten paar Momente, und dann ist man in seinem Thema schon drin und dann setzt sich das sozusagen auch wieder.
1: Es, es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Zugänge. Aber ganz einfach gesagt, die, der Sense-Focusing-Ansatz ist einer, den Sie jederzeit auch während der Rede, jederzeit während der Verhandlung nutzen können. Das besteht im Wesentlichen aus der Erkenntnis, dass Sie, wann immer Sie wollen, ihre Körperwahrnehmung aktivieren können, also zum Beispiel den Boden unter ihren Füßen spüren können. Und wenn sie das im Alltag äh, trainieren und diesen kleinen Schalter umzulegen, das ab und zu trainieren, dann werden sie im Moment erleben, dass sie die Selbstführung wieder erlangen und in dem Moment das drängende Gefühl, das da auftaucht in der Nervosität, also quasi der die, die Flamme unter dem Druckkochtopf, der fest zugeschraubt ist, ja, zurückgedreht wird und wir im Moment ähm, wieder Herr oder Frau unserer selbst sind und insofern steuerungsfähig und wieder wach in der Lage sind, den nächsten Schritt zu wählen. Auf der anderen Seite natürlich jede kleinste stimmwarming warming Abübung. Das allerdings empfiehlt sich weniger vor Publikum, sondern eher in einem geschützten <lacht> Raum. <lacht> ja, ähm, erweitert nicht nur ihre Selbstführungsfähigkeit, weil sie dadurch ein klein wenig über den Schatten springen, kann unglaublichen Spaß machen, und gut ist, wenn man dabei für sich alleine ist. <lacht> <lacht> also ich tue das vor Auftritten oder vor, äh, vor wirklich herausfordernden Situationen, suche ich mir einen stillen Ort, äh, schaue, dass äh, ich alleine bin und ja, schüttle mich mal durch, äh, um das Adrenalin abzubauen. Und gleichzeitig äh, Also gleichzeitig wärme ich meine Artikulationsmuskeln auf und klinge prägnanter. Was ja gerne übersehen wird, ähm, im im Laufe der Zeit die Muskeln spannen, das ist einfach der der Lauf der Dinge und dadurch wird im Alltag die Artikulation immer weniger äh, äh, prägnant. Dadurch fällt es den Menschen, die uns zuhören, weniger leicht uns zuzuhören, weil das Gehirn muss mehr Arbeit leisten, um zu verstehen, was wir sagen also die eigene Wirkung äh, steigern mit ganz wenigen Warming-Ups. Das ist äh, eine Zehn-Sekunden-Geschichte, gewusst wie.
0: Auch das ist etwas, was man trainieren und verfeinern kann. Ja, das, ist, äh, also,
1: das sind so kleine Elemente, die in jedem Praxistraining äh, einige Minuten äh, benötigen, weil das hat man schnell verstanden und muss man nicht lang darum herum sprechen. Den Einfluss der Sprachmuster auf die Stimme allerdings, das ist, finde ich, besonders interessant, weil die meisten Menschen verstehen unter Stimmtraining, naja, das Herumkauen auf dem Sektkorken, wie man es lange gemacht hat, um die Artikulation zu verbessern und langwierige Stimmübungen zu machen, die man dann sehr oft wiederholen muss. Die heute, die heute zur Verfügung stehenden, sehr, wie ich finde, sehr intelligenten, ähm, Ansätze, die auch aus der Neurowissenschaft kommen und die sehr viel sich mit Sprache beschäftigen, die regen mehr den Verstand an, die kann man man gut verstehen. Das muss man nicht hundertmal wiederholen, weil wenn Sie einmal verstanden haben, dass eine suggestive Wendung auch Ihre Stimmqualität verändert, dann wissen Sie das und dann können Sie das anwenden, weil Sprache sprechen, das haben wir gelernt. Also insofern ist Stimmcoaching oder situationsbezogenes ähm, Rhetorik und und Kommunikationscoaching, das die Stimme mit äh, mit einbezieht, oft äh, verblüffend anders, wie ich höre von meinen Klienten und Kunden, als sie sich das vorher vorgestellt haben und viel wirksamer und mit viel weniger Aufwand verbunden.
0: Aufgrund der der aktuellen Pandemiesituation, die uns ja doch schon einige Zeit begleitet und vielleicht auch oder leider nicht ganz ganz so schnell loslassen wird, wie wir das alle gerne hätten. Spielen gerade in beratenden Berufen telefonische Kontakte eine größere Rolle. Natürlich geht viel heute über Videokonferenzen, aber das Telefonat, neu modischer als Call dann gerne bezeichnet, klingt gleich viel dramatischer, Äh, viel moderner, ist natürlich ähm, etwas, ja, was, was wir natürlich ohnehin als Begleiter in unseren Berufen haben, ähm, aber jetzt vielleicht sogar ein Stück mehr, weil man halt vieles über diese Wege erledigt. Welche Empfehlungen und vielleicht Tipps haben Sie für diejenigen, die schwierige Telefonate führen müssen oder anders gefragt, gibt es so etwas wie eine Telefonstimme?
1: Ja, ja, natürlich, denn am Telefon haben Sie explizit nur die Stimme zur Verfügung, den Tonfall, die Sprechpausen, die Qualität der Stimme, die Sympathie, die die Stimme auslöst oder auch den Nachdruck, den Sie in der Stimme hören. Ich empfehle grundsätzlich, ähm, den inneren Hebel, den inneren Präsenzschalter einzuschalten, bevor Sie zu telefonieren beginnen. Und das ist ein, ein, eine einfache Routine, die aus nichts anderem besteht, als wenn Sie jetzt wissen, ich will jetzt telefonieren, als allererstes verändern Sie Ihre Sitzposition. Gehen Sie in den sogenannten Kutschersitz, also so ein Modell von Bierkutscher, dessen störrischen Pferde gebändigt werden sollen, stellen Sie zwei Füße auf den Boden, rutschen Sie auf Ihrem ergonomischen Stuhl aufs vordere Drittel und machen Sie sich groß. In dem Moment werden Sie, ob ob Sie wollen oder nicht, Ihre Körperwahrnehmung einschalten. Sie haben Kontakt zu sich selbst, sind also in dem Moment selbst steuerungsfähig und die Qualität Ihrer Stimme hat sich dramatisch verändert. Ihre Stimme ist tiefer, und durch ihre Aufrichtung, das wirkt aufs Zwerchfell, aber da könnten wir uns jetzt noch Stunden <lacht> unterhalten, das lasse ich einfach weg, muss man nicht wissen wie, in dem Moment ist ihre Stimme tiefer, voller, eindrücklicher und das Be- der Beginn ihres Telefonats, der ja immer der Schlüssel für den weiteren Verlauf ist, wird ganz deutlich prägnanter abspringen, als sie es vielleicht sonst gewohnt sind.
0: Das heißt vielleicht etwas übertrieben dargestellt, derjenige, der beim Telefonat im Bürosessel weit zurückgelehnt liegt und die Füße am Tisch hat, das hört man ein Stück weit auch im Telefonat, im Unterschied zu dem, der vielleicht am Steharbeitsplatz entsprechend einen durchgestreckten
1: Rücken hat. Ja, ganz genau, das wäre das Optimal, das Optimum. Also beim Telefonieren stehen oder auch beim Präsentieren auf Zoom oder auf Teams sich einen Tisch zuzulegen, den Sie in die Höhe fahren können, damit Sie wirklich aufrecht arbeiten können, das ist das Optimum, jederzeit empfohlen. Die Stimme ist der hörbare Ausdruck Ihrer Körpersprache und über die Körpersprache können Sie es steuern.
0: So klassischen Telefonkeilern sagt man ja ganz genau nach, dass Sie sich auf den Tisch hinaufstellen, um eine überhöhte Position zu haben. Ob es dann erfolgreich ist oder nicht, ist eine ja, andere Frage. Das ist Frage. eine andere Frage, ja, genau. <lacht> Aber. Vom, vom Stimmlichen her würde das sogar Sinn machen, auch wenn das Produkt, das er verkaufen möchte, vielleicht keinen Sinn macht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Jetzt Stichwort Pandemie, viele Besprechungssituationen oder auch ja, ganz aktuell Verhandlungssituationen vor Gericht, die finden derzeit aus guten Gründen mit einer ffb 2 maske statt. Wie wirkt sich das Tragen einer solchen Maske auf unsere Kommunikation, vielleicht auch auf unsere Stimme oder auf das Verhandeln ganz allgemein aus.
1: Ja, es schränkt in mehrerer Hinsicht ein. Das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Das weiß auch jeder und jede unserer Zuhörerinnen nur zu gut. Aber was genau schränkt es ein? Also natürlich wir in der normalen, also in der normalen Gesprächssituation unterstützt unser Sehen das Verstehen. Also wir tun Lippenlesen, ohne dass wir es bewusst machen. Jetzt ist die Maske über dem Mund und wenn ich Sie mir jetzt aufsetze, dann werden Sie ähm, in Ihren Kopfhörern oder weiß nicht, wie Sie den Podcast hören, werden Sie hören, meine Stimme klingt etwas gedämpfter, weil dieser, dieser, dieses Material der Maske die hohen Frequenzen ausfiltert. Das heißt also, wir brauchen eine Spur mehr Bewegungsinvestment, um das auszugleichen. Gleichzeitig, ähm, will die Maske ja sitzen bleiben, also anstelle sitzen, während wir sprechen. Beim Sprechen öffnet sich aber, das, also das Kind sollte nach unten klappen, um den Mund zu öffnen. Dadurch würde die Maske jeweils verrutschen, also öffnen wir den Mund weniger beim Sprechen. Das ist ein Reflex, der den meisten Menschen gar nicht bewusst wird. Und dadurch wird zusätzlich die Sprechweise eingeschränkt. Das heißt, wir sprechen ein bisschen maulfaul. Hier gilt es, dagegen zu arbeiten und im Grunde heißt es, übertreiben Sie während des Sprechens. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie übertreiben in der Artikulation schamlos, (lacht) dann haben Sie vielleicht 75 Prozent Ihrer Möglichkeiten erreicht.
0: Lieber Herr Fischbacher, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Podcast und für Ihre Einblicke in das, was wir alle täglich nutzen, nämlich unsere Stimme. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie unsere Stimmen heute gehört haben. Wenn Sie mehr von Arno Fischbacher hören wollen, dann dürfen wir Ihnen, wie gesagt, den Podcast Stimme wirkt gerne weiterempfehlen. Wir haben die Links in unseren Shownotes entsprechend verlinkt. Bleiben Sie uns bitte gewogen. Bis zur nächsten Folge des behb Podcast. Ihr Johannes Neumann